0: Quando eu for grande, as casas vão ser amigas do ambiente. Os pedreiros, em vez de assentarem em tijolo, vão poder ter acesso a outros materiais, com nomes estranhos. E.M.T. Ao cubo.
1: Este é o cubo é Energetic Modular Technology, ou seja, falamos de
2: um painel modular misto madeira-vidro. O arquiteto José Pequeno, da Universidade do Minho, desenvolveu este projeto, onde a madeira e o vidro têm uma função estrutural na construção. É um painel polivalente, na medida em que pode
1: funcionar como parede, portanto, estrutural, portanto, numa posição vertical ou numa posição horizontal, funcionando como laje, tem a especificidade de, ao introduzir sistemas solares passivos, permitir um ganho energético considerável
2: que se traduz numa poupança e numa eficiência energética que é importante em termos de sustentabilidade. O painel foi desenvolvido para fazer casas novas, mas também pode ser utilizado na recuperação de edifícios antigos. É uma das grandes vantagens. Estes painéis
1: funcionam como elemento acabado também. E isso dá, em termos de ganhos, de por exemplo, em obra, os acabamentos são sempre uma fase morosa e, e dispendiosa também, porque não dizê-lo, a verdade é que neste caso a peça vai pronta para a obra quando não é feita desde logo em estaleiro. Um módulo que ele próprio vai já pronto para a obra, e quando falo de um módulo, Falo de um módulo volumétrico, pré-fabricado já, mas há uma segunda possibilidade de transportar estes módulos ou de exportar estes módulos e de, de os comercializar, que é em placas, planos, empilhados uns nos outros, mas quando chegam à obra acabados, ou seja, sem
2: betão sem...
1: sem betão, sem nada. Chamamos a isto construção seca e é também uma construção leve. É uma construção seca que tem uma outra grande vantagem em termos de sustentabilidade e ambiente, que é a sua reutilização. Ou seja, hoje em dia ganha até mais peso a questão da reutilização do que a própria reciclagem em termos de sustentabilidade e em termos de ambiente. E nós temos a preocupação de reutilizar estes painéis um dia mais tarde, portanto, fechando
2: ou, ou dando nova vida ao ciclo de vida do, deste, destes painéis. O painel tipo tem 3,20 m por 1,60 m. Por dentro está ventilado e, por fora, o que se vê é madeira e vidro. Vê-se madeira e vidro e vê-se também
1: a pedra. A pedra que são... Pequenos gabiões, pré-fabricados, que são introduzidos no processo de montagem no interior dos painéis e que garantem a absorção energética da radiação solar, nomeadamente no inverno, em que o sol está mais baixo porque no verão o sol está uh, numa posição mais elevada e, como tal, nós temos o, o, esses elementos, esses gabiões que têm massa térmica sombreados pelas tais
2: placas de madeira. O arquiteto José Pequeno sublinha que os ensaios de laboratório a este produto, desenvolvido com a construtora DST, os ensaios de laboratório decorreram ao longo de dois anos. Chegamos a ter incrementos de capacidade de carga com o nosso
1: sistema de 1000% relativamente a um sistema comum de madeira. Ou seja, dá-nos todas as garantias de, de segurança. E esta questão de segurança é fundamental quando falamos num elemento que utiliza vidro como viga ou como pilar ou como elemento estrutural, ou seja, aquilo que qualquer pessoa perguntará, desde logo, é, então e a casa não vem abaixo, o vidro parte e a casa vem abaixo? Não, efetivamente isso não acontece, porque podemos comprovar nos ensaios laboratoriais que mesmo após as primeiras fendilhações do vidro o que acontece só após uma margem de carga bastante elevada portanto após essa, essas fendilhações ainda temos uma margem de cerca de 100% da capacidade de carga até a, a estrutura colapsar por completo e isso dá-nos a segurança necessária para avançarmos sem medo e para este, para este desafio.
2: Resultados que não podiam deixar o investigador mais satisfeito. O que estamos a fazer é algo que temos a preocupação de que
1: seja cientificamente inovador, mas é fundamental que tenha uma viabilidade económica e que tenha uma implementação prática na realidade, porque o nosso grande objetivo é ver estes painéis aplicados pela cidade e, e, e não digo só no nosso país, digo em todo, a nossa ambição é toda a Europa e todo o mundo.
0: Vai ser este o caminho do futuro e até quando eu for grande, os telhados das casas vão ter painéis solares que não se vê.
3: Temos uma telha convencional, mas com o próprio sistema multicamada fotovoltaico incorporado.
2: Vasco Teixeira, do Centro de Física da Universidade do Minho, um dos parceiros do projeto Solar Tiles, Cerâmica Solar.
3: a célula fotovoltaica será baseada em silício amorfo que é depositado na Universidade Nova de Lisboa então, nós aqui temos então que pegar nos cerâmicos desenvolvidos pelas empresas, a empresa também vai adaptar o seu processo de fabrico a que esse cerâmico será um cerâmico funcional, não é estético, mas preparado também com uma superfície adaptada a que o sistema possa ser depositado por vácuo, não é por deposição física de vapores e deposição química de vapores e depois esse sistema então é, é formado o filme de silício amorfo em Lisboa e depois é preciso fazer o encapsulamento eh, da célula não é? o encapsulamento da célula também será feito aqui através de um revestimento especial que estamos a desenvolver capaz de isolar agora toda a telha ou todo o sistema cerâmico já com os componentes fotovoltaicos dos problemas atmosféricos ou seja, a umidade eh, oxigênio, não podem eh, migrar para os componentes da célula. Daí que nós vamos aplicar um revestimento eh, chamado eh, o encapsulamento é, da, da célula.
2: Este projeto é uma parceria entre a Universidade do Minho e a Universidade Nova de Lisboa, com o apoio da cerâmica Igreja. Para já, no laboratório, uma espécie de aspirador tirou o ar daquilo que parece ser uma panela de pressão. Assim se simula a ausência de atmosfera e se criam as condições para injetar nos filmes finos as partículas de uma célula fotovoltaica.
3: Nós estamos a retirar átomos da superfície e a levá-los, transferi-los, é? através do tal plasma, do tal spray, é uma descarga em plasma, para serem depositados no numa placa, que será, por exemplo, vamos supor, que era um azulejo ou um vidro. Não é? Esses átomos, para percorrer os cerca de 10 centímetros, desde o chamado alvo, onde está a fonte, o silício, por exemplo, ou o titânio, até se depositarem no vidro, se houver aqui uma pressão elevada, mesmo abaixo da atmosfera, eles vão chocar, durante o seu percurso chocam. E daí que não se pode depositar isto à pressão atmosférica, porque a quantidade de choques era tal que ao fim de alguns milímetros, ou nem isso, os átomos perdiam a energia cinética e portanto, deixavam de ter uma velocidade capaz de os levar a viajar 10 centímetros até se depositarem. Daí a necessidade do vácuo.
2: Estas são as experiências de Vasco Teixeira que depois vão passar à escala industrial e daí para o consumidor.
3: Para certos cerâmicos de fachada, com o um filme fino, o custo será muito mais baixo do que o painel convencional de silício.
0: O sol vai dar energia em todas as casas E quando eu for grande Também com a ajuda do vento Cada família pode produzir quase tudo O que vai gastar de eletricidade. É esse o trabalho dos moinhos criados
4: em Portugal. São turbinas de baixo custo, o projeto foi mesmo nesse sentido. Ana Estanqueiro,
2: investigadora do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Ela coordena o projeto Turban.
4: Esta tecnologia, quando comparada com as grandes turbinas eólicas, é consideravelmente mais cara por quilowatt instalado. portanto, em termos dimensionais, em termos relativos, estas turbinas são, como eu dizia, umas turbinas de baixo custo e de elevada eficiência. Portanto, foram desenhados novos perfis aerodinâmicos, especialmente adaptados ao funcionamento destas máquinas. Portanto, quando comparadas com as outras pequenas turbinas, estas produzem mais. São uma turbina que, mais pequena, produz mais eletricidade.
2: O Turban passa pela construção de duas turbinas aerogeradoras. Uma de eixo vertical, para ser posta no topo dos prédios, e outra de eixo horizontal, mais vocacionada para moradias. A turbina de eixo horizontal é a que está mais desenvolvida. Parece mesmo um pequeno moinho. E na altura dos testes, os investigadores tiveram uma pequena surpresa.
4: O desenho deste perfil, e não vou reclamar louros para esse facto, foi feito para aumentar a eficiência do perfil do ponto de vista energético, mas tivemos a surpresa agradabilíssima de constatar que é um perfil que não emite ruído. Portanto, é provavelmente... Tudo indica até agora que é a máquina mais silenciosa do mercado.
2: Agora, os investigadores esperam que o projeto passe para a fase industrial estima-se que cada equipamento possa custar cerca de 5 mil euros. Já a pequena turbina de eixo vertical precisa ainda ser afinada, mas é certo que responde melhor ao ambiente urbano.
4: Porque o vento nas cidades, é muito, além de ser muito variável na sua intensidade, é sobretudo muito variável na direção pelo efeito do obstáculo que os prédios fazem à própria passagem do vento, o vento está sempre a mudar de direção. Ora, as turbinas de eixo eh, horizontal necessitam de estar sempre a virar e a orientar o rotor à direção predominante do vento, ao contrário das de eixo vertical, que funcionam com qualquer direção.
0: Já vimos o aproveitamento do sol e do vento, mas quando eu for grande, também o mar... Nos vai dar energia com a força das ondas.
5: O potencial da energia das ondas não está na costa, está de facto ao largo da costa.
2: José Varandas da Kimaner, uma empresa de investigadores do Instituto Superior
5: Técnico, que acredita na produção de energia a partir das ondas em alto mar. É daí, por exemplo, a criação, ou o interesse da criação da Zona Piloto Nacional onde existe um recurso ao longo do ano razoavelmente estável e que tem a energia suficiente para poder instalar vários dispositivos ao mesmo tempo.
2: Esta zona piloto vai ficar ao largo de São Pedro de Moel e um dos dispositivos que pode ir para lá nasceu dos cálculos desta equipa portuguesa. É o Modo Ondas, constituído por três
5: diferentes módulos. É um módulo de turbina gerador, um grupo de turbina gerador, um módulo de comunicações... Uh, autónomo e um módulo de comando e controlo. Eles servem para montar onshore, portanto, para montar na costa, pode-se montar num quebra-mar, por exemplo, como o da Foz do Douro ou como uma, uma central do género da, da Ilha do Pico, mas pode-se também montar numa plataforma flutuante, que tenha câmaras de ar, como as que falei há pouco, mas flutuantes, portanto, como é, por exemplo, o caso da instalação da Irlanda. É uma, é uma câmara de ar flutuante. A
2: turbina é baseada na tecnologia de coluna de água oscilante e, ao contrário do que se poderia pensar,
5: não é diretamente a força da onda que cria a energia. O que provoca a energia é a pressão do ar. Porque uma vez essa forne, essa câmara fechada, a pressão do ar varia, portanto, aumenta quando a onda sobe, diminui quando a onda desce, e este, esta inspiração a expiração digamos esta pressão positiva e negativa originada no na conduta onde a turbina se instala faz com que a turbina rode sempre no mesmo sentido
0: Os cientistas dizem que as ondas na costa continental portuguesa davam para alimentar de eletricidade todas as casas do país mas o futuro, quando eu for grande também passa por gastar menos, gastar menos em tudo e saber que as casas, para onde vou, de férias, não destroem a paisagem.
6: Ela está sob estacas de madeira e está suspensa, ou seja, ela não, não,
2: não promove a imperialização do sol. O arquiteto João Cardoso de Melo, da Cascais Natura, que desenvolveu a Eco Cabana.
0: Hum.
6: Cariz que hum, efêmero, quer dizer, permite nós, dois para amanhã, quisermos desmontar a Eco Cabana, desmontamos, e todos os seus materiais podem ser reutilizados no né, todo de soluções, e o sol mantém-se intacto, quer dizer, são simplesmente umas estacas de madeira, tipo aquelas flipas de madeira, que estão enfiadas 2, 3 metros no sol, ou seja, foi a única coisa que se fez, não leva petão, não leva nada.
2: A Eco Cabana é uma casa feita a pensar a diminuir a pegada ecológica dos seus habitantes, uma casa para férias, no meio do campo, e toda feita a partir de matérias-primas da floresta, a começar pelos painéis do interior, em aparas de madeira, e a acabar no revestimento exterior, em cortiça.
6: É projetar ainda mais essa ideia do cortiço. Já utilizado no lentejo visa exatamente proporcionar um ambiente confortável, neste caso para as abelhas, aqui é para o ser humano, considerando as características da cortiça, dá esta componente de, de, de térmica. Que é, que é fundamental para este tipo de equipamento. Não é? A cortiça é só o revestimento exterior? A cortiça está no revestimento exterior neste, neste processo em blocos, nestes blocos, portanto, que é, um, que é um processo autoclave, onde ela, por ligante natural, ela é submetida a 360 graus, e ela expande, liberta a sobrina e, portanto, ela aglutina-se de uma forma uh, vegetal, sem qualquer uh, químico. Não é? portanto, Ou seja, não há colas. Não há colas, não há ligantes, não há. mesmo ela aqui, o revestimento como ela está, está simplesmente sobreposta com um tipo de esquema de peixe e, e depois é parafusada sem colas. E ela própria, portanto, isto é a cortiça reutilizada, é um granulado, no pavimento que está também sobre este soalho de madeira. Não é? Então, tem a madeira, por baixo surge de uma forma em granulado E ela uh, aglutina-se de forma enxolo, portanto, é bastante plástica e moldável. Temos ali, por exemplo, também uns bancos, que também foram desenhados por nós, que também através dos blocos de cortiça, depois trabalhados como peça de design.
0: Das casas à energia, tudo parece ser novo, neste caminho para o futuro. Mas quando eu for grande, espero não continuar a ver notícias de descargas ilegais para os rios, até porque muitas indústrias, como a do azeite, vão ter solução para os desperdícios.
7: Estes resíduos de azeite e os resíduos da cortiça neste projeto que nós temos, que damos o nome Biocombos, serão mais um contributo para estas energias alternativas. João
2: Claro, investigador do Departamento de Química da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ele criou lenha a partir de resíduos dos lagares de azeite e dos resíduos da cortiça. A ideia surgiu dos contactos com os vizinhos
7: do laboratório. E, conhecendo eu depois os resíduos da indústria cortiça, conhecendo algumas características do pó de cortiça, sobretudo a sua grande apetência para compostos orgânicos, e sabendo eu que os meus colegas estavam ali ao lado com problemas das águas gussas com excesso de carga orgânica, foi juntar um mais um. Vamos ver se o pó de cortiça tem a capacidade de reduzir a carga orgânica desse, desse efluente. Mostrou muito mais, mostrou a capacidade de reduzir a carga orgânica, de absorver tudo, de aglomerar tudo, inclusivamente a pasta, chamada chamado bagaço, digamos, a polpa e a, e a película da azeitona, e formar uma pasta que após a secagem dá um produto sólido, com um poder calorífico excelente. Dois resíduos
2: formam assim juntos uma solução de
7: energia alternativa que tem de ser bem pensada e medida. O cocktail depende da percentagem de umidade dos resíduos do, dos legais de azeite, dos resíduos de azeite. E mediante a porcentagem a percentagem de umidade dos resíduos do azeite, nós colocamos uma determinada percentagem de eh, resíduos da, da cortiça. Essa mistura, em princípio, será feita. É o projeto que temos em mente. Portanto, temos, a, temos a idealizado um protótipo que inclui uma extrusora misturadora que promoverá a homogeneização deste, deste material à a formação de uma pasta. Esta pasta depois é extrudível e após a extrusão mantém a forma, portanto podemos extrudi-la na forma que pretendemos, pellets, briquetes, pequenas tabuinhas, que entram num secador e, após a redução para uma umidade que nós consideramos quase como seco, não é uma umidade zero, mas uma umidade inferior a 15%. Temos um produto seco, sólido, de grande resistência, uma razoável resistência mecânica, que pode ser depois utilizado para queimar para a produção de energia elétrica. Agora, o projeto
2: passa por construir, na Cooperativa Agrícola de Mursa, um protótipo industrial, uma máquina para produzir todos os anos 20 mil toneladas destes cilindros de biomassa.
7: A biomassa de maior valor comercial que está no mercado neste momento são os pellets de resíduos florestais de madeira. Portanto, digamos que são compactados de serradura, sobretudo de pinheiro. Este material tem um poder calorífico cerca de 20% superior a esse. João Claro, da Universidade de
2: Trás-os-Montes, pensa ter assim arranjado solução para 60 mil toneladas anuais de pó de cortiça e para as águas russas do azeite uma indústria que tem um impacto ambiental
7: equivalente a 2 milhões e meio de habitantes. Na produção de azeite, se nós imaginarmos, estamos a espremer uma azeitona como se esparme uma laranja. Portanto, do sumo da azeitona sai uma parte oleosa, que é o azeite, e sai uma parte tacuosa, uma parte que é a água carregada de compostos orgânicos. E a carga orgânica destas chamadas águas russas é tal que é cerca de 200 a 400 vezes superior a um esgoto doméstico.
0: Soluções. São precisas soluções para os problemas e quando eu for grande, até as penas dos frangos vão ter um destino final diferente. Já não vão para aterro, das penas vão nascer roupas e sacos de plástico biodegradáveis.
8: Um fio de meio milímetros de espessura suporta até 10 kg de pressão antes de arrepentar. Romeu Videira, da
2: Escola Superior de Tecnologias de Viseu, quer dar um novo uso às 20 mil toneladas de penas que todos os anos saem dos matadores.
8: É bastante resistente à temperatura e é estável até à temperatura de 200 graus. tanto Ao contrário de outros plásticos que são muito mais sensíveis à temperatura.
2: Estas propriedades dos plásticos das penas levam a pensar que poderia levar a um bom novelo para fazer roupas para bombeiros.
8: Se transformado em fios, pode ser utilizado para fazer roupa de alta performance, ou seja, onde seja necessário, por exemplo, a resistência ao fogo. É perfeitamente possível do ponto de vista teórico isso.
2: As aplicações são múltiplas, mas ainda existem algumas afinações a fazer em laboratório.
8: O primeiro problema que nós tivemos é que durante este processamento há a libertação de compostos voláteis que tornam as penas com um cheiro um pouco desagradável. E isto tem a ver com o cocktail de agentes químicos que nós utilizamos, que são sais de enxofre, nomeadamente abaixo de sulfito e outros. Entretanto, este problema foi resolvido adicionando um agente que permite reduzir substancialmente a quantidade de agentes redutores necessários e o cheiro está praticamente resolvido. O segundo problema que nos surgiu, que ainda não está totalmente ultrapassado, tem a ver com o facto de os filmes, quando estão em contacto com o ar, têm a capacidade de absorver água, mais do que é desejável, a água substitui o agente plastificante que nós, com o tempo que nós utilizamos, que é o glicerol, e depois, se passar por períodos de seca, fica um polímero extremamente duro e quebradiço o que significa que também limita as suas aplicações.
2: Assim, para já o bioplástico está limitado a ser utilizado em vasos para viveiros de árvores.
8: O filme é rapidamente biodegradável, tipo um, dois meses na terra é totalmente biodegradável. O processo de biodegradação liberta a quantidade de nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. De facto, neste período, é possível nós termos uma composição de filmes que liberta a quantidade de nitratos Uh, potássio, isso nós assim o deixássemos até de fósforo, que era a quantidade ideal uh, e típica dos adubos orgânicos.
0: O problema dos resíduos começa a ser resolvido para que, quando eu for grande, o lixo não vá para o lixo. Da mesma forma, é preciso pensar noutra maneira de criar os alimentos, como por exemplo a criação de peixe em jangadas dentro dos rios e não dentro de tanques.
9: A nossa ideia era fazer uma aquacultura que seja adequada à zona onde estamos. Vítor Carvalho, da Britagodo, que em parceria com a Aurélio Martins
2: Sobreiro e a Universidade do Porto, desenvolveram este conceito.
9: Não uma grande aquacultura, mas uma aquacultura aqui para a zona, para o Conselho de Viana do Castelo. Queríamos fazer uma coisa pequenina que exigisse pouco investimento inicial e pouco investimento em capital circulante e, portanto, fomos fazendo uma coisa modular que nos permitisse crescer. A jangada está, está suspensa em flutuadores de, em tubos que lhe permitem flutuar, o peixe está no fundo da jangada e a corrente passa aqui todos os dias. A maré sobe, a corrente passa para cima, a maré desce, a corrente passa para baixo, permite-nos poupar em bombagem, eletricidade, custos de manutenção de uma série de equipamentos que, que não precisamos isto é uma coisa simples. O peixe criado é o rodovalho, que está em meio quase selvagem. Sim, a nossa particularidade no peixe é que, de facto, passa aqui muito mais água que nas outras pisciculturas todas. Portanto, todos os dias passam aqui milhões e milhões e milhões de metros cúbicos, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Isto dá uma, uma dureza da carne. Pronto, tenho que vender o meu peixe, não é? O nosso peixe é, um, é ligeiramente mais rijo, tem menos gordura, tem uma cor mais escura, uma vez que está... Não está tapado, este sol faz com que o peixe seja um bocado mais escuro que o normal, o que aqui no norte tem alguma. tem mais aceitação.
2: A alimentação é feita com base em ração, duas vezes ao dia.
9: Tomarmos nós que eles aproveitassem para comerem os peixitos do rio, mas claramente eles habituam-se. Para eles, comida é a ração que cai dentro do tanque, vêm comer exatamente como nos outros sítios, portanto, estão é um sítio onde há camarão e já várias vezes eu quando mergulho vejo os camarões a limparem a boca os peixes e o peixe não deixa de comer o camarão e o camarão é qualquer coisa que normalmente os peixes teriam que comer. até eles só comem ração.
2: Estas jangadas vão poder criar até 40 toneladas de peixe por ano. Bem longe das
9: mil toneladas
2: de uma piscicultura intensiva do Estuário do Lima, a ideia pode vir a ser exportada para o Rio Minho e para a Ria de Aveiro. E um dos problemas que tem que ser enfrentado é o
9: mexilhão, que se fixa e vai aumentar o peso da jangada. Aquilo que, ao princípio, tem 500 kg, com o mexilhão, passados os tempos tem mil e kg, quilos, acaba por ter muito mexilhão, e, claro, que precisa de mais flutuação, portanto, aqui põe-se com a questão de, vamos ter que ir tendo a possibilidade de acrescentar tubos à medida que o mexilhão vai crescendo e, pronto, coisas pequeninas por menores que, que acabam por ser muito importantes, não é, como qualquer negócio o detalhe. Isto, isto no fundo, é um paralelipipto, é um um cubo sim é um, é um tanto de diária são, estas, são quase todas na casa dos 6 por seis de lado e tem um metro e meio de profundidade para que eu possa estar lá dentro tem, tem 30 cm fora de água para que eu possa mergulhar e respirar uh, dentro da jangada portanto ela tem rede a toda a volta incluindo por cima para evitar os roubos para evitar os problemas com os pássaros para evitar, isto é uma zona onde felizmente ainda há lontras e as lontras são grandes apreciadoras de de peixe de fundo, no rodovalho, linguado. então para evitarmos problemas de conflitos com, com as lontas que andam por aí mas comem quando eu lhes estou, não, não vêm aqui dentro roubar portanto isto está tudo tapado um metro e meio de profundidade e no fundo podemos estar o peixe uh, sente no fundo
0: Quando eu for grande o peixe que comer não vai ter um impacto tão grande no ambiente marinho porque quando eu for grande, só se pesca o que interessa e não vai tanto peixe deitado fora.
10: Nas pescarias portuguesas, a rejeição, por exemplo, na arte de pesca, que é o arrasto de crustáceos e o arrasto de, de, de peixe, anda na ordem dos 70% ou 80% daquilo que eles pescam é deitado fora.
2: Jorge Gonçalves, do Grupo de Investigação Pesqueira da Universidade do Algarve, estudou uma forma de reduzir as capturas acessórias na arte do cerco, a partir da ideia de um mestre de pesca de quarteira.
10: O que ele queria era trazer para bordo uma captura limpa, isto é, sem esse tal de pescado que teria depois de rejeitar, é que esse processo de trazer para bordo, encher o barco cheio de pescado que depois vai ter que estar a escolher e mandar fora, é um processo moroso, para já, e que ocupa, portanto, uma boa parte do tempo e que diminui, portanto, o tempo de operação de pesca, mas por outro lado também diminui a capacidade de carga, portanto, se tem o barco cheio de com um peixe que não interessa, não consegue pôr peixe que lhe interessa para vender. Portanto, esse é o primeiro objetivo, porque é uma atividade económica mas em segundo lugar este mestre, porque era uma pessoa, e é, uma pessoa muito sensata e, e portanto também se preocupa com o futuro e com as gerações que aí vêm, ele também tinha essa preocupação e, e foi por isso que nos, nos falou dela, muito naturalmente. Este pescador aproveitava
2: a malha mais larga na extremidade das redes para deixar o peixe que não interessava fugir. Depois, os cientistas certificaram aquilo que foi desenvolvido pela prática.
10: Vários colegas meus me faziam a pergunta, está bem, mas esses peixes fogem, mas eles já foram capturados e andaram ali num monte, num aglomerado já sofreram stress, etc e portanto provavelmente nem sequer vão sobreviver. E o que fizemos então foi em laboratório, pusemos então as espécies que normalmente eram rejeitadas, fizemos-as passar por uma, uma rede semelhante àquela que era utilizada no mar e depois, portanto aguardámos um período de tempo relativamente longo para ver se as, as Sobreviviam.
2: E essas espécies que passam pela rede e que são rejeitadas têm esperança de vida?
10: Uh, exatamente. Quase toda a rejeição fugia, portanto uma, uma percentagem muito significativa, portanto daquilo que seria a rejeição normalmente, uh, consegue fugir. Essa, portanto, ficou provado e em segundo lugar ficou também provado que a, a sobrevivência uh, das espécies que fogem, nomeadamente da cavalo e da sardinha, que tínhamos à partida algumas dúvidas uh, porque percebíamos que a sardinha, por exemplo, quando é capturada perde muito, muita escama e, portanto, seria difícil sobreviver. Mas, um tanto ou quanto, até surpreendentemente, tivemos taxas de sobrevivência superiores a 80% para estas, para estas espécies e, e portanto, a possibilidade delas de sobreviverem é muito grande.
0: Tudo mais ecológico, mais sustentável, mais equilibrado é uma via verde para o futuro. Até nas fábricas de automóveis, com novos materiais que vão ser adotados.
11: A questão era fazer uma porta mais leve, e ao ser mais leve, também é mais amiga do ambiente. Porque vai consumir menos combustível.
2: Júlio Viana, do Departamento de Engenharia de Polímeros da Universidade do Minho, quer fazer um painel de porta de automóvel
11: de polímeros
2: compósitos.
11: Estamos a falar de uma porta feita em material plástico de origem natural, que será o tal ácido polilático, reforçado com fibras de celulose. O papel é celulose. Estamos a falar aqui de uma celulose mais pura. Estamos a falar aqui de papel mais branco, papel branco onde escrevemos, por exemplo, que é quase 99% celulose, que é um material que vem da origem, mas que é um material capaz de reforçar e dar propriedades mecânicas superiores ao material polimérico. Daí a nossa necessidade de reforçarmos o plástico. No fundo não vai ser papel, não é? vai ser uma mistura entre aço lático e papel e se de celulose, no fundo.
2: É uma porta mais verde.
11: A vantagem que tem a questão da porta não é a questão de usar materiais mais leves, porque as portas do interior de porta são feitas em materiais plásticos, mas é arranjar alternativas a materiais de origem sintética e utilizando materiais naturais. Por isso o que se espera aqui realmente é ter uma porta que seja mais amiga do ambiente. Uma porta que eu possa, por exemplo, substituir um painel e deitar o painel, ou reutilizar esse painel, ou deitar ou esse painel no, ambi no, no ambiente e ele ser biodegradável, por exemplo.
2: Mas estes polímeros podem ter outras utilizações.
11: Estamos a falar em fazer em fazer garrafas, por exemplo, as próprias garrafas de água serem materiais de origem natural e biodegradáveis. Questões de embalagem em geral, não só de embalagem rígida, mas próprios filmes poliméricos para, para embalar os nossos, os nossos produtos no nosso dia-a-dia. -dia. E acaba por, falei também na questão do calçado também. é Acaba por ser importante nós, como, como grandes produtores de calçado em timbal nacional, temos essa capacidade também de poder fazer o calçado que seja, então, biodegradável e que, possa, que seja amigo do ambiente. Mas além de ser biodegradável, que seja, utiliza processos processo de fabrico amigos do ambiente. Vamos falar, por exemplo, de colas que sejam, sejam verdes, processos de fabrico que sejam, que sejam também amigos do ambiente e os materiais também amigos do ambiente. E lá cá está a nossa visão holística toda do processo, desde a origem do material... Até ao seu fabrico, até ao produto, o uso do produto e a reutilização do produto no ciclo de vida. Júlio Viana,
2: da Universidade do Minho, é da opinião que a indústria automóvel não pode só pensar no motor com combustível mais ecológico.
11: Nós não podemos estar a falar só no aspecto de um automóvel que vai ter uma motorização elétrica porque é mais amiga do ambiente, mas também tem que ser capaz de utilizar materiais mais amigos do ambiente. E quando vamos a falar em materiais mais amigos do ambiente, estamos a falar em polímeros que são materiais que são mais leves que os outros materiais e que são materiais que podem vir de fontes naturais, podem ser reforçados com materiais naturais. Eu penso que esse vai ser o futuro, estamos a falar em particular da indústria automóvel, É cada vez mais incorporação de materiais amigos do ambiente nos processos de fabrico.
2: Neste sentido, o Departamento de Engenharia de Polímeros fez subir a fasquia do projeto.
11: Teoricamente é possível fazer um carro 100% em plástico, tecnologicamente, e que cumpra as especificações, é que tem que ser ainda estudado, por isso não, são, não é um passo simples, nós estamos a começar pelo interior como uma primeira abordagem, falei depois íamos para a questão toda do reforço interior, da própria porta e ao exterior também, o painel exterior do carro que hoje é feito em aço, pode ser feito em plástico também. A nossa abordagem aqui não é entrar só nos materiais de fontes naturais, mas também a utilização massiva de plástico no automóvel para reduções de peso, e logo a redução de peso acaba por se refletir na redução de consumo e numa, numa poupança de combustível que vai poupar o ambiente
0: do carro às casas, dos resíduos às pescas e também à energia, foram duas mãos cheias de projetos dez formas diferentes de fazer o mesmo, defender a vida neste planeta, para que quando eu for grande as ideias com o futuro já estejam presentes no meu dia a dia.